0: Plenário do TSE Dando continuidade ao julgamento de duas ações de investigação judicial eleitoral contra o presidente Jair Bolsonaro
1: e o vice, Hamilton Mourão, vamos ouvir os votos dos ministros Mauro Campbell e Sérgio Banhos, direto do Plenário do TSE.
0: Senhor presidente, uma boa noite a, a todos, especialmente a vossa excelência, a eminente o eminente vice-presidente, ministro Luiz Edson Fachin, a sua excelência, o seu eminente ministro Alexandre de Moraes, a sua excelência, o eminente relator, corregedor geral da Justiça Eleitoral, como de hábito nos brindou com um magnífico voto, eminente ministro, colega meu de Superior Tribunal de Justiça, ministro do Distrito de Salomão. Saúdo também, sua excelência, senhor ministro Sérgio Banhos, igualmente, sua excelência, senhor ministro Carlos Rouba, eminente procurador-geral eleitoral em sessão, doutor Paulo Gonê, senhores advogados, as senhoras advogadas, doutora Karina Cufa, doutora Carina Fidelis, doutora Adimar Gonzaga, doutor Eugênio Aragão, doutor Rafael Tavares, doutor Bruno Vaz Leuri, senhores servidores e senhoras e senhores que nos assistem. Senhor Presidente, o seu excelente senhor ministro Luiz Felipe Salomão traz a julgamento as duas ações de investigação judicial eleitoral ajuizadas em desfavor de Jair Messias Bolsonaro e Antônio Hamilton Martins Mourão, respectivamente presidente e vice-eleitos no pleito de 2018, e outros que visam apurar a suposta prática de abuso de poder econômico e uso indevido de, de, dos meios de comunicação social, tal qual descrito no artigo 22.14 da Lei Complementar 64. Conforme bem sintetizado por sua excelência o eminente relator, ambas as ações investigam o disparo em massa de mensagens de WhatsApp durante o período da, de campanha em benefício da chapa vencedora Das eleições de 2018 Possuindo conteúdo desfavorável Em relação a seu principal adversário político A primeira questão diz respeito à possibilidade de julgamento conjunto das ações Parece-me, no caso dos autos Na reunião das ações para julgamento conjunto Não é apenas desejável, mas necessária, penso Isso porque o artigo 96b da lei 9.504 do 97 é categórico ao indicar que serão reunidas para julgamento comum as ações eleitorais propostas por partes diversas sobre o mesmo fato, sendo competente para apreciá-las o juiz ou relator que tiver recebido a primeira. Conforme se verá mais adiante, os fatos descritos nas duas ações são imbricados e a reunião das ações ainda que não houvesse expressa determinação legal, seria absolutamente recomendável. Assim, desde logo, adiro à proposta do eminente relator de promover o julgamento conjunto das AIGES. Passo análise, senhor Presidente, das preliminares apresentadas pelos investigados, que, caso acolhidas, obstariam o exame do mérito das ações. Os investigados alegam de maneira uníssona a inépcia da inicial devido à suposta debilidade da descrição dos fatos tidos por ilícitos, bem como da ausência de instrução do feito com arcabouço probatório mínimo que viabilizasse o prosseguimento das ações. Entendo, contudo, que tal alegação não deve prosperar. Conforme assentado por sua Excelência o ministro Alexandre de Moraes nos autos do Recurso Especial Eleitoral 257.073 do de São Paulo, não se cogita de inépcia da inicial, uma vez devidamente especificados a causa de pedir e o pedido possibilitado o exame dos fatos imputados aos investigados, o exercício efetivo da ampla defesa e do contraditório. As petições iniciais de ambas as ações narraram as condutas tidas por ilícitas, indicaram seus autores e aqueles que teriam financiado a empreitada bem como apontaram as provas que pretendiam produzir para comprovar o alegado. Assim, da mesma forma como o relator, rejeito a preliminar de inépcia das iniciais. Tampouco deve prosperar, a meu sentir, também, a preliminar de legitimidade passiva levantada tanto pelo presidente eleito, Jair Messias Bolsonaro, quanto pelos sócios das empresas jurídicas Yakov, Clips e AM4. Com relação aos eleitos, é o caso de rejeição da preliminar de legitimidade. Isso porque serão sempre os candidatos eleitos ou não os beneficiários em tese de condutas ilícitas que possam vir a violar o pleito. Dessa forma, sua participação no polo passivo das ações eleitorais é obrigatória, sob pena de ser impossível a prestação da jurisdição por esta justiça especializada, justamente porque somente se diplomam os candidatos eleitos. Em reforço a esse ponto, rememoro o debate travado nos autos do Recurso Ordinário Eleitoral 603.030-63 de, de minha relatoria, em que esta Corte afastou a nulidade atinente à não citação do delito consorte passivo diferente da pessoa do candidato. Naquela sentada, Estabeleceu-se que, uma vez que inexiste relação jurídica controvertida entre o candidato beneficiado e o autor da conduta ilícita nas ações de investigação judicial por abuso de poder político, não há nulidade quando, na formação do polo passivo, não se contempla o autor da conduta, desde que não seja ele o candidato. Em outras palavras, reafirmou-se a ideia de que o polo passivo das demandas eleitorais deve sempre conter o candidato autor ou, ou beneficiado pelo ilícito eleitoral, porquanto esses, sim, são essenciais à prestação judicial a ser realizada pela Justiça Eleitoral. Rechaço também a tese de legitimidade passiva referente aos sócios das empresas de Clips e AM4, tal qual afirmado por sua excelência o relator, sendo as empresas as supostas autoras das condutas é natural que seus sócios figurem no polo passivo das ações. Ainda que o que é o tema rememoro que esta corte já decidiu, consoante a legislação eleitoral, artigo 22 cabeça da lei complementar 64, que se aplica a teoria da asserção, segundo a qual a presença da legitimidade e do interesse é verificável à luz das afirmações feitas pelo demandante em sua petição inicial em status assertions sob pena de se exercer juízo antecipado de mérito, AES de 601, 862, de Relatoria de Sua Excelência, o ministro Jorge Múcio, julgado em 2019. Somente após concluída a apuração, portanto, jamais antecipadamente, é que seria possível excluir este ou aquele dirigente das empresas alvos da apuração. É dizer, trata-se de questão intimamente ligada ao mérito, Sendo impossível tratá-la como preliminar estricto senso. Afasto assim as alegações de legitimidade passiva. No tocante à preliminar de ausência de interesse processual, considero que esta já foi afastada, quando afirmei, tal qual o relator, que as petições iniciais de ambas as ações preenchem sim os requisitos necessários para o seu processamento. Considero, outro sim, que se encontra resolvido o pedido de decretação da litispendência em relação à AIS 601968 traço 80, porquanto, da mesma forma como afirmado por sua excelência o eminente ministro Luiz Felipe Salomão, não são de demandas idênticas. Note-se, na linha de nossa jurisprudência, que não obstante a possibilidade de verificação da litipendência nas ações eleitorais de cassação deve-se evitar o encerramento anômalo da ação subsequente quando não estiver evidenciada a perfeita identidade entre a relação jurídico-base discutida em ambas as ações. Ademais, a aplicação do artigo 96B da Lei das Eleições obsta a possibilidade de pronunciamentos contraditórios. Cabe ainda a esta Corte se debruçar sobre a grave alegação do eleito senhor Jair Messias Bolsonaro de cerceamento de defesa. A violação adviria das provas trazidas a estes autos a partir do compartilhamento de informações com o Supremo Tribunal Federal obtidos a partir de inquéritos números 4.781 e 4.828 de relatoria de Sua Excelência o senhor ministro Alexandre de Moraes. Tenho que não há como prosperar também esta alegação. Na verdade, extraio dos autos, Sr. Presidente, que o, que o respeito ao contraditório foi realizado não apenas em seu aspecto formal, mas em sua acepção material também. Isso porque o eminente relator, quintuplicou o prazo para alegações finais previsto em lei e da leitura das alegações finais trazidas aos autos, percebe-se que esse tempo extra concedido foi bem utilizado pelas defesas. Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte elucida que, ausente a demonstração de prejuízo, não cabe o reconhecimento da nulidade referente ao suposto cerceamento de defesa a teor do 219 do Código Eleitoral. Disse sua excelência o senhor ministro Admar Gonzaga ainda nesta bancada. Do me no mesmo sentido, os seguintes precedentes desta corte e enumero, senhor presidente, me absterei de ler em razão do tempo. Finalmente, cumpri enfrentar a preliminar trazida pela coligação autora no tocante à necessidade de deferimento de inúmeras provas em razão dos documentos juntados a estes autos a partir dos citados inquéritos em que desenrolaram desenrolam junto ao Supremo Tribunal Federal. No ponto Acompanho igualmente integralmente sua excelência o eminente relator eh, no sentido de que a instrução necessária para o julgamento destas ações foi realizada a contento sim não mais se justificando o prolongamento de ações que além de penosas para os investigados também o são para o país e para a normalidade democrática de todos que todos almejamos considero imperioso também antes de adentrar no mérito das ações, apontar a atuação destacada dos relatores que se sucederam em seu comando. Neste Tribunal Superior tem assento dois ministros do Superior Tribunal de Justiça sobre quem, por determinação constitucional, deve recair o importantíssimo, um importantíssimo papel de ocupar a Corregedoria geral da justiça eleitoral. Além das funções próprias de uma Corregedoria, o legislador estabeleceu que o ministro Corregedor-Geral Eleitoral será o relator de todas as ações de investigação judicial eleitoral referentes ao pleito nacional. Nesse mistério, revezaram-se com maestria os excelentíssimos senhores ministros Jorge Mussi, Og Fernandes e, atualmente, sua Excelência o ministro Luiz Felipe Salomão. É essencial que se reconheça que, somente em razão da presteza desses eminentes magistrados, será possível que este Tribunal Superior descortine o mérito dessas ações em tempo hábil. Feito esse registro, passo a julgar o mérito das AIS de Zora em análise. Sublinha o relator que este Tribunal Superior nas duas AIS deve solucionar os questionamentos relativos a se si. houve o disparo em massa das mensagens via WhatsApp em favor da chapa eleita no último pleito presencial. Comprovada a prática esses e, esses disparos caracterizam ou não o abuso do poder econômico e o uso indevido dos meios de comunicação social descritos no artigo 22, 14 da lei complementar 64, de forma a preencher o requisito de gravidade necessário para que se decrete a cassação da chapa presidencial. Conforme os autos, ficou comprovado que as empresas investigadas realizaram disparos em massa de propaganda eleitoral visando a última eleição presidencial. Na verdade, as provas carreadas a estes autos demonstram que os disparos em massa de mensagens favoráveis à chapa eleita Mormente ao então candidato à presidência da República, ocorrido no último pleito, não se limitaram ao período eleitoral, tendo sido disparadas antes, durante e após as eleições. No momento, ou melhor, no ponto, cumpre destacar as provas produzidas tanto na AISD 601-782, que tramitou neste Tribunal Superior, quanto nos inquéritos 4781 e 4828, em trâmite na Suprema Corte. Na citada ação eleitoral, cujo acervo probatório foi emprestado às ações hora em julgamento, podem se extrair inúmeras comunicações entre a WhatsApp Incorporation e as empresas SMS Market Soluções Inteligentes Limitada e Yakov Desenvolvimento e Software Limitada, nas quais a rede social alerta que o serviço de disparo em massa de mensagens fornecido pelas empresas violava a política de uso do aplicativo. Consta, inclusive, a informação de que a reiteração dessas ações culminou com a exclusão, no mês de outubro de 2018, pelo próprio WhatsApp, de, de números ligados a essas empresas. Dos inquéritos 4781 e 4828, relatados por sua excelência o eminente ministro Alexandre de Moraes, no âmbito da Suprema Corte, extraem-se as informações de que o sistema de disparo de mensagens existia antes do período eleitoral e buscava pavimentar a eleição do então deputado Jair Messias Bolsonaro, seja promovendo a exaltação de suas qualidades pessoais, seja disparando ataques aos, aos prováveis adversários, o sistema de disparo de mensagens permaneceu ativo após a eleição, mantendo essas diretrizes. Considero oportuno, neste momento, fazer uma pequena digressão sobre uma tática que, infelizmente, vem se tornando a tônica das campanhas eleitorais no Brasil, qual seja o discurso de ódio. No Brasil, a propaganda eleitoral tradicionalmente era voltada à exaltação das qualidades pessoais do candidato e, não raro, a críticas aos seus adversários na disputa. Entretanto, tragicamente, o rumo das, das propagandas tem apontado ainda mais ao sul. Não são poucos os candidatos que, como presidente eleito, têm por foco de suas campanhas e ataques generalizados aos demais candidatos, às instituições, e até mesmo a própria democracia. Nesse contexto, o argumento para a obtenção do voto é o ódio, distribuído a esmo e, na maioria das vezes, sem nenhuma verossimilhança fática. Esse era o mote da campanha que se desenrolou nas redes sociais em favor da chapa investigada, mormente por meio do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp. Acredito que, no presente julgamento, mais do que aplicar a legislação ao caso concreto, presta-se um serviço inestimável à democracia brasileira, na medida em que se estabelecem parâmetros claros sobre as condutas que não podem ser admitidas em campanhas eleitorais. Nesse ponto, impende transcrever trecho do voto do, voto do eminente relator que a partir das informações compartilhadas pelo Supremo Tribunal Federal, dá concretude a essas, a essas afirmações. Asevera a sua excelência, é, e, senhor presidente, eu vou me avistar, do le, do, a, le, a leitura não é, não é tão longa do trecho, mas é necessária. A deputada federal Josi Hasselman relatou em detalhado depoimento a existência de disparos em massa de mensagens, tendo como pano de fundo tais ataques, os quais vinham a, ocorrendo desde 2018 e transcreveu sua excelência, o trecho especificamente a comprovar o afirmado. Digo eu então, no depoimento transcrito em boa medida, resume-se o modus operandi da atuação nas redes sociais conduzida pelos investigados, que como se diz, não se limitou ao período eleitoral. Dessa forma, entendo que o arcabouço fático probatório existente nos autos, torna incontroverso que a campanha presidencial dos investigados adotou o disparo em massa de mensagens como estratégia em seu em seu favor. Cumpre agora a analisar essas condutas à luz da legislação eleitoral, especialmente o artigo 22,14 da Lei Complementar 64. Esta Corte Superior recentemente passou a analisar esse tipo de controvérsia jurídica em casos igualmente relativos ao pleito de 2018 nos quais pessoas físicas foram arregimentadas para, por meio de suas respectivas contas nas plataformas digitais voltadas para o compartilhamento em massa de conteúdo, propagar, perante os respectivos seguidores, mensagens de cunho político-eleitoral, em troca de vantagens econômicas. Cito o Recurso Ordinário Eleitoral mil 635, Minas Gerais, de Relatoria de Sua Excelência, o senhor Ministro Alexandre de Moraes, cujo julgamento se iniciou na sessão por videoconferência de 31 de agosto de 2021, em que se analisa a AIGE fundada na prática de abuso de poder econômico, captação e gastos ilícitos de recursos financeiros de campanha, em razão da contratação de influenciadores digitais bem como a utilização de recursos financeiros das empresas controladas pelos investigados para o desenvolvimento e a criação de aplicativos de internet. Ainda sobre a mesma temática, trago à lembrança outro julgamento que se encontra em andamento, qual seja o Recurso Especial Eleitoral 603.975 do Paraná, de Relatoria de Sua Excelência, também de Relatoria de Sua Excelência, Sr. Ministro, Luiz Felipe Salomão, em que se discute o uso indevido dos meios de comunicação na realização de lives em rede social. Sublinho que o entendimento que manifestei nas duas ações é firme no sentido de que o uso abusivo das redes sociais e do aplicativo de troca de mensagens em discussão pode ser enquadrado como meio de comunicação social nos termos do que descrito na citada norma. Abro parêntese para assinalar que apenas o uso indevido da plataforma tem o potencial de se enquadrar no, na conduta descrita no artigo 22 da lei das inelibilidades. Ou seja, o uso ordinário da plataforma não tem o condão de preencher o ilícito eleitoral. É salutar que haja a livre troca de mensagens por aplicativos de mensagem. Essa ferramenta onipresente no nosso dia a dia, tem um valor inestimável na quão conjuntamente os mesmos investigados, ocasião em que Sua Excelência o Ministro Jorge Mussi asseverou com a precisão que lhe é peculiar que apenas os casos que extrapolem o uso normal das ferramentas virtuais é que podem configurar o uso indevido dos meios de comunicação social sem prejuízo da apuração de eventual propaganda irregular que possui limites legais distintos da conduta do artigo 22 da Lei Complementar 64. É dizer, o que deve ser enfrentado, entre outras condutas abusivas, é a venda de cadastro de eleitores, a contratação de empresas para o disparo em massa de mensagens, a transmissão de fake news, o ataque a qualquer grupo ou pessoa em razão de sua cor credo ou convicção pessoal, dentre outros motivos. Dessa forma, adoto integralmente o voto proferido pelo eminente relator, no sentido de que o uso indevido da ferramenta de troca de mensagens WhatsApp, infringe disposição expressa do artigo 22 da lei complementar 64. Entretanto, além de infringir o dispositivo citado, são necessários outros requisitos para que, se apliquem as duras penas nele previstas, quais sejam a cassação dos mandatos e a decretação da inegibilidade. Para tanto, nossa jurisprudência há muito estabelece que a caracterização do uso indevido dos meios de comunicação social exige um desequilíbrio de forças decorrente da exposição massiva de um candidato nos meios de comunicação em detrimento de outros de modo apto a comprometer a normalidade e a legitimidade do pleito, disse Sua Excelência a Ministra Nancy Andrigue ainda na bancada. Entendo, com, as devido, com a devida vênia dos que eventualmente venham a entender de maneira diversa, não temos nestes autos elementos suficientes para definir que os bens jurídicos tutelados pela norma tenham sido mal feridos. Para tanto, reconheço a importância de rememorar os principais fatos que marcaram o conturbado período eleitoral de 2018. As eleições gerais naquele ano ocorreram quando Michel Temer ocupava a presidência da República, porquanto, dois anos antes a então presidente reeleita, havia sofrido o processo de impeachment. Em outras palavras, a análise da gravidade das condutas praticadas não diz respeito a um pleito ordinário de presidente da república que, como se sabe, envolve um eleitorado de mais de 145 milhões de eleitores aptos a votar. Temos nessa ação, nesta ação, a análise do pleito mais conturbado da história recente de nossa república. Nesse contexto, Tal qual alertado pelo eminente relator, ministro Luiz Felipe, cabe a esta Corte Superior aferir a gravidade a partir dos seguintes parâmetros. Teor das mensagens e, nesse contexto, se continham propaganda negativa ou informações efetivamente inverídicas. De que forma o conteúdo repercutiu do, do, perante o eleitorado? Alcance do ilícito em termos de mensagens veiculadas grau de participação dos candidatos nos fatos se a campanha foi financiada por empresas com essa finalidade. Sua excelência, a meu ver, acertadamente assenta quanto ao ponto que a, partir, a parte autora não logrou comprovar nenhum dos parâmetros essenciais para a gravidade do caso, apesar das inúmeras provas deferidas nas AIs eh, sobreditas, de, de longo tempo de tramitação das demandas e da reabertura da instrução probatória até. Com efeito, disse, continuou sua excelência, de início, não é possível extrair dos autos, mediante lastro probatório minimamente seguro, o teor das mensagens, a modo pelo, o modo pelo qual o conteúdo repercutiu perante o eleitorado e o alcance do ilícito em termos de disparos efetuados. Digo então... De fato, na instrução processual deste feito, não se conseguiu comprovar os elementos necessários para a formação do juízo de gravidade exigido pela legislação, para que seja proferido o juízo condenatório em desfavor dos investigados. A par da diligente conduta de todos os eminentes relatores que sucederam na condução das ações, ora em julgamento, que, na qualidade de corregedores gerais, promoveram todas as diligências necessárias para a elucidação do caso, mesmo diante de débil atuação da parte autora, o esclarecimento dos fatos em apuração não restou completo. A prova disso foi o ofício enviado pelo ETSA, datado de 20 de novembro de 2019, que informa que os registros dos usuários da plataforma são preservados pelo prazo máximo de seis meses, ou seja, há muito ultrapassado no momento em que é realizada a requisição da diligência à empresa. Esse fato, por si só, impediu efetivamente que fosse identificado o teor das mensagens, o número exato de pessoas alcançadas e, por consequência, a gravidade do fato quanto à eleição presidencial. A própria ciência dos investigados não ficou comprovada. Conforme afirmado pelo eminente relator em seu voto, o conhecimento dos investigados é apenas indiciário. Tampouco há prova nos autos a apontar que as empresas de disparos em massa foram contratadas por meio de pessoas jurídicas, fato que permitiria apurar os fatos à luz do abuso do poder econômico que também integra o tipo do artigo 22 da lei complementar 64. Cumpre reafirmar que não existe elemento concreto nos autos, além das alegações da autora, que ao mesmo indique, que ao menos indique a ocorrência desse fato. Diante desse quadro, é de se reconhecer que nestes autos não foram coletados elementos mínimos que autorizem a decretação da cassação do diploma, dos diplomas emitidos em favor de Jair Messias Bolsonaro e Antônio Hamilton Martins Mourão. Ressalto no ponto que a jurisprudência pacífica e histórica desta Corte Superior tem como paradigma o respeito à soberania popular, jamais tendo se prestado a caçar diplomas sem que o ilícito fosse sobejamente comprovado. Entre tantos julgados desta Corte, passo a leitura de um deles. Com base na compreensão da reserva legal proporcional, a grave sanção de cassação de diploma, medida excepcional ante o afastamento da soberania popular, refletida nos votos atribuídos aos candidatos eleitos, exige provas contundentes admitidas em direito, respeitando-se as garantias do contraditório da ampla defesa. Para o ministro Celso de Mello, meras conjecturas, mera, meras conjecturas que sequer podem conferir suporte material a qualquer imputação ou simples elementos indiciários desvestidos de maior consistência probatória não se revestem em sede judicial de idoneidade jurídica. Não se pode, tendo-se presen tendo presente o postulado constitucional da não culpabilidade, atribuir relevo e eficácia a juízos meramente conjecturais para, com fundamento neles, apoiar um inadmissível decreto de cassação do diploma. Disse sua excelência o ministro Carlos Veloso. Recurso especial eleitoral, agravo recurso especial eleitoral, teve como relator sua excelência, o Ministro Gilmar Mendes nesta carga. Isto posto, senhor presidente, renovando minhas escusas pelo delongar do voto, acompanho integralmente o eminente relator, tanto nas preliminares quanto na tese firmada por sua excelência, a balizar todos os pleitos no Brasil, no sentido de julgar improcedente portanto os pedidos formulados nas, nas ações de investigação judicial eleitoral. 601-968 e 601-771. É como voto, senhor presidente. Muitíssimo obrigado, ministro Mauro Campo Belmarques, que, portanto, acompanha o voto do eminente relator, tanto nas preliminares, quanto na tese, quanto na conclusão de mérito. Apresados colegas, o ministro Sérgio Banhos me informa que o voto dele é breve. De modo que vou pedir a compreensão dos colegas e com a preocupação de conseguirmos terminar na quinta-feira. E aí, ministro Carlos Rombor, começamos na quinta com o voto de vossa excelência, ok? Então, prosseguimos mais um pouco eh, e passo, então, a palavra
1: ao eminente ministro Sérgio Banhos. Senhor presidente, senhores ministros, nobre representante do Ministério Público, excelentíssimos senhores advogados, doutora Karina Kufa, doutora Karina Fidelix, doutor Eugênio Aragão, doutor Admar Gonzaga, doutor Rafael Tavares da Silva, doutor Bruno Fleuri. Inicio parabenizando o ilustre relator, ministro Luiz Felipe Salomão, pelo relevo jurídico do voto, ora apresentado, revestido do rigor e do detalhamento verticalizado, imprescindíveis à boa análise de tão relevante matéria. Não pretendo consumir o tempo precioso de vossas excelências, até porque o tema foi, na minha compreensão, muito bem enfrentado pelo ilustre relator, bem assim pelo ministro Mauro Campbell. Mas deixo desde já registrado que na declaração de voto que produzi, um pouco alongada, a bem da verdade, mais de 50 páginas, que farei juntar aos autos oportunamente, há uma pontual divergência de fundamentação, mas que ao fim e ao cabo, conduziram-me à mesma conclusão a que chegou o ministro Luiz Felipe Salomão. No que se refere às preliminares, adianto que estou acompanhando Sua Excelência, acatando todos os fundamentos. Quanto ao mérito, Sr. Presidente, a partir do estudo que fiz, também acompanho o ilustre relator na conclusão, mas, como dito, com fundamentação pontualmente diversa. Registro, em primeiro lugar, no que se refere à contratação de empresa de marketing digital para disparo em massa em benefício dos investigados, o meu entendimento no sentido de que, além de não terem sido apresentadas novas provas nos autos, a questão acabou, já decidida por esta Corte, por votação unânime nos autos da AG 0601-782, e por se tratar do mesmo fato, deve, a meu sentir, ser adotada a mesma conclusão pelo não reconhecimento do ilícito. Demais disso, os fatos apurados nos inquéritos, conquanto indiscutivelmente graves, não aparentam, na minha compreensão, ter relação direta com os ilícitos ora apurados. Entendo com as mais respeitosas vénias que a conduta descrita na petição inicial não foi devidamente comprovada, nem mesmo pelo exame das provas compartilhadas pelo Supremo Tribunal Federal. Deixo claro, todavia que os fatos que estão sendo desvelados no âmbito dos inquéritos em trâmite no Supremo Tribunal Federal, conduzidos com mestria pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, indicativos da estruturação de uma ampla e complexa rede de mobilização digital de eleitores e de apoiadores, com a finalidade de autopromoção e de ataques a adversários políticos e às instituições, aparentam efetivamente ser extremamente graves e poderão ser avaliados a tempo e a modo pelos órgãos competentes, inclusive no âmbito da justiça eleitoral. No entanto, com as mais respeitosas vênias, ainda que se reconheça alguma similitude do modus operandi e na estratégia de marketing digital utilizados na campanha de 2018, não vislumbrei, por meio de provas robustas e capazes de afastar a dúvida razoável, a conexão necessária entre os fatos apurados no inquérito e aqueles narrados na inicial. Em outros termos, ainda que essa estrutura de marketing digital exista e venha sendo desvelada, não restou perfeitamente claro, a meu sentir, se ela decorreu da contratação das empresas citadas na inicial ou mesmo que seria financiada por empresários. Da mesma forma, no que se refere ao alegado uso fraudulento de nome e CPF de idosos para registro de chips de celular, concluí, analisando os autos, que não foram produzidos outros elementos de prova, sendo certo que matérias jornalísticas, por mais acuradas que sejam, não são, em geral, suficientes para a cassação do registro, diploma ou para a decretação de ineligibilidade, sanções cuja imposição demanda a existência de provas robustas e idene de dúvidas. Ressalto ademais que as provas compartilhadas pelo Supremo Tribunal Federal também nada acrescentaram em relação a esse ponto, o que me leva, desse modo, a também entender não comprovada a referida alegação. No que diz com a montagem de estrutura piramidal de comunicação, penso que não foi produzida a prova, além das matérias jornalísticas, as quais, a despeito de eventual qualidade técnica e respeito ao rigor jornalístico, não são suficientes, na minha compreensão, para o reconhecimento do abuso do poder econômico e no uso indevido dos meios de comunicação ilícitos, cujos consecutários são de gravidade maior. E, sendo assim, não havendo outras provas produzidas a esse respeito, deve ser mantida, na minha compreensão, a mesma conclusão do tópico anterior. Por sua vez, quanto à alegada compra irregular de cadastros de usuários, por compreender que esse mesmo fato foi analisado na já citada AIS de 0601782, em cujo julgamento se assentou não haver prova da sua ocorrência, da análise que fiz, também concluí que a míngua de outros elementos probatórios, inclusive do material compartilhado pelo Supremo Tribunal Federal, não restou comprovado o ilícito eleitoral em relação ao uso de perfis falsos para fins de propaganda, registro que, ainda que esses fatos tenham relação com o pleito de 2018, certo é que a discussão nos presentes autos se deu a partir da narrativa constante da exordial, segundo a qual a utilização de perfis falsos teria ocorrido no WhatsApp como instrumento de disparo em massa de mensagens. Conquanto se trate de achado indiscutivelmente relevante, com possível elevado caráter ilícito, Tal questão não foi incluída na causa de pedir há muito estabilizada e não pode ser considerada para o julgamento das presentes ações na minha compreensão. A esse respeito vale mencionar os termos do acordo na AIS de 1943, redator o ministro Napoleão Nunes Maia. Portanto, assim como no referido julgado, como os fatos revelados após a estabilização objetiva da demanda não foram considerados no julgamento, a descoberta nos presentes autos de que houve utilização de perfis falsos no Facebook não pode ser aqui analisada, porquanto não constou na inicial e não foi debatida em contraditório. Por fim, em relação à alegada doação de pessoas jurídicas, da análise que fiz, compreendi não produzida prova robusta nesses autos quanto ao ponto da mesma forma, quanto ao material compartilhado pelo Supremo Tribunal Federal, verifiquei que há menções pontuais de financiamento de atos de pessoas e de canais por empresas e empresários, fato que, de certo, é deveras reprovável. No entanto, entendo incabível avançar sobre, si, sobre o exame da matéria, pois se trata de fato que extrapola a causa petente e que, bem por isso, não foi discutido em contraditório. Finalmente, senhor Presidente, quanto à proposta de fixação de tese do relator, penso, tal qual Sua Excelência, que os meios de comunicação sofreram inegável transformação nos últimos anos, não apenas pela maior presença dos veículos de comunicação na internet, inclusive nas redes sociais, mas, sobretudo, pela fragmentação da produção de conteúdo jornalístico por meio da profusão de formas de comunicação de massa. Para o bem ou para o mal... Qualquer cidadão pode, em tese, veicular manifestação típica dos veículos de comunicação social com aparência de verdade e hipotético dever de mínima imparcialidade. Não são incomuns, como todos sabemos, no âmbito informatizado, as transmissões de desinformação, desinformação com toda a estética jornalística. Portanto, senhor presidente, entendo que o termo uso indevido dos meios de comunicação tem conotação aberta, não restrita apenas a mensagens veiculadas por órgãos de imprensa, razão pela qual voto pela aprovação da tese endereçada com mestria pelo ilustre relator. Com essas considerações, inicio a conclusão, senhor Presidente, senhores Ministros, esclarecendo que a divergência pontual que tem quanto ao voto do relator diz respeito apenas e tão somente ao fundamento alusivo à comprovação dos disparos em massa, por quanto entendo com a devida vênia ausente a prova robusta das alegações constantes da inicial. Como já exposto, diversamente, sua excelência, penso que as provas emprestadas dos inquéritos em trâmite no Supremo Tribunal Federal, muito embora revelem ilícitos realmente graves, não são suficientes no caso específico dos autos para comprovação dos fatos expostos na exordial. E é exatamente por isso que não adentro o exame da gravidade. E sendo assim, senhor presidente, senhores ministros, acompanho o um ilustre relator, ainda que por fundamento diverso, exclusivamente quanto ao mérito, renovando os meus cumprimentos à sua excelência pela qualidade técnica do voto, tudo para julgar em os pedidos formalizados em ambas as ações de investigação judicial eleitoral, ora em julgamento. É como voto, senhor presidente. Justiça eleitoral, a justiça da democracia.